0: Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Men precis hur mycket spelar foton och grafik roll när det gäller den digitala upplevelsen och i vår kommunikation? Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos B2B-podd om grafik och bildspråk i vår kommunikation. Magnus Wigg är grafisk designer och jobbar bland annat med oss här på Crescendo. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag inledde podden med att säga en bild säger mer än tusen ord. Men idag när vi mest fokuserar på att hitta rätt ord för våra SEOs, vad kan ett foto tillföra en hemsida?
1: Ja, Det är ju massvis med äh, saker äh, och bilder blir ju bara... Viktigare och viktigare. Eh, en bild kan ju väldigt snabbt förmedla känslor. Eh, och väldigt mycket information också. Bara med ett ögonkast. Eh, och sen har man också den här delen av att förmedla ett företags personlighet Eller den stämning man vill ska finnas mm. runt i hela. Och det kan också vara... Ofta ser man brist på personlighet tycker jag när man tittar på... Eh, de bilder som företag väljer, med att man har kanske mycket samma bilder som andra företag har. Och man sticker inte ut och så vidare.
0: Mm. Med samma bilder, menar du att man kan se att det är plockat från en viss bildbank och inte tillhör det företaget?
1: Ja, precis. Jag tror det är både en kombination av att man har. Man kan ha samma, man har inte exklusivitet på sina bilder, och man har samma, väljer samma bilder. Men det kan också vara att man väljer bilder som är väldigt lika vad det gäller att man tar ett eget stuk eller att man har en egen ja, stil. Det blir väl mycket så nu med de här billiga Bildbyrå bilderna.
0: Mm. Men varför är det viktigt då att ha samma stil eller ha en egen stil och stuk på på allt material både i tryck och det som finns online.
1: Ja, dels är det väl en känsla av eh, professionalism helt enkelt att man märker att det här att det finns ett eh, att det är genomtänkt och att man har eh, eh, att man håller en linje genom hela kom kommunikationen, men sen minst lika viktigt, om kanske inte är viktigare är väl att, att man, eh, man får en egen personlighet som är, löper genom hela kommunikationen- som gör att man också då kan bli igenkänd på sina bilder- att man kan äh, äh, få en igenkänning äh, genom det, det uttryck som man har- och att man inte blir bara en i mängden.
0: Nej, mm. så att folk kommer ihåg företaget och sidan de har varit på- utifrån bilder och färger- Ja men exakt, det
1: precis det skapar som ett stämning, ett sammanhang och en kontext en för den information som du sen får i texter och på, på annat sätt som eh, hjälper hjärnan vad det gäller att komma ihåg skulle jag tro.
0: Jag har en annan fråga om foton specifikt. Um, mm. Är det så att Leende människor är det vi reagerar bäst mot eller är det en myt? Och om det är en myt ska man inte fokusera på att ha rätt foto till rätt text.
1: <laughs> ja, nej men jag tror väl att det jag tror att uh, det är säkert bra med människor som ser glada ut men jag tror, att, jag tror ju att människor som ler. Och det är ju också just sådana här. Det finns ju mycket galna lenden på bildbyråbilder. Där folk, där folk ser, där ser hysteriskt ut. Så att, det gäller nog att ha en, en, en tonträff där i, i leendet som är, är lagom. Och, och jag, jag håller ju verkligen med om att det gäller ju. Alltså de, det är så många andra saker som ska vara som ska stämma med din bild också eh, och ett, eh, ett utseende som känns eh, någon som ser trygg ut i det eller hon gör och eh, nödvändigtvis hon behöver inte le liksom utan det <laughs> eh, jag tror och det är, som sagt jag tror det är mycket leenden som är eh, som känns väldigt onaturliga på bilder och så där. och det är väl det där det är just det där man vill bort för då känns det inte äkta Mm.
0: du har också sagt att det är viktigt att det finns ett sammanhang mellan bildinnehållet och de signaler man vill kommunicera kan du förklara vad du menade med det?
1: har man ett väldigt spretigt uttryck på bilderna och så dåligt dålig vad bilderna faktiskt signalerar och vilket gör att det kan bli motstridigt och så vidare, det kan finnas med en massa detaljer som eh, som inte är de man vill förmedla. Det kan vara olika typer av beroende på vad det är för sammansättning av människor, eller vad du har tagit för vinkel när du tar en människa, om du är uppifrån eller nerifrån, eller vem som gör vad i en bild och så vidare, så, så blir det helt olika budskap. Och eh, då kommer du, om du inte har koll på sånt där, då kommer du ge en väldigt. Eh, det kommer liksom. Bara för ögat, det första anblicken ser spretet ut, för att det hänger inte, kanske färger är olika, och att det är olika stuk på det. Men det kommer också förmedla en massa olika signaler, vilket gör att det spretar även på en lite mer djupare kommunikativ nivå.
0: Men hur tror du att en vanlig besökare till, till en hemsida tänker på sådana detaljer? Eller är det du som är yrkesskadad som, som ser sånt?
1: Ja, alltså jag tror ju att det är få människor som tänker på det medvetet men jag tror ju definitivt att den påverkas av det här på ett lite mer omedvetet sätt. Det, där finns det ju massa undersökningar på också. När man gör ett bildval så, så kan det ju handla om inte bara vad man visar utan det handlar ju också lika mycket om vad man inte visar för någonting. Och där gör det ju också en massa
0: eller vad då hur menar du nu, det man inte visar?
1: Ja, om du har eh, en till exempel en bildbyråbild med en eh, idel vita män. <laughs> mm, aha, okay. eh, och så vidare. Eller det finns eh, ja, den där typen av att du har... Eh, det är vad du väl väljer, hur ska vi... Vad ska vi låta representera liksom, vår, vår verklighet. Um, mm.
0: Och det där. Alltså, en del av de där bild, bilderna som man får från en bildbyrå kan jag tycka. Det beror ju på vart man får dem från också. De kan kännas väldigt osvenska. Dels så här, miljön och sitter i, vad de har på sig, vad de har för frisyrer. Ja.
1: och um, är oftast. De är ju tagna under en lång period så man måste ju ha att öga för att se om någonting har börjat se föråldrat ut vad gäller klädsel och utrustning och frisyrer och så. Och det är också just det här med vad det är för typ av sammansättning av människor och så. Så att det är mycket som kan vara man får ha ögonen på där.
0: Mm -mm. Du sa också förut när vi, när vi pratade om vilka signaler man skickar ut att det kunde finnas bilder som hade lite för mycket detaljer i sig. Vad, vad menar du med det?
1: Ja, alltså det är väl framförallt kan jag tycka alltså man eftersträvar ju äkthet och eh, det är inte den här typen av hjälm som man har på sig sånt här läge eller det här är inte okay. den typen av eh, utrustning mm. som man använder. Sen kan det också vara att om man jämför man plåtar, <skratt> plåtar själv så kontrollerar man ju eh, mer allting som finns med i bilden, och så medan eh, köper man ju från bildbyr får man ju gå över där och kolla vad det är för vad det finns för saker liksom i, i bilden generellt. Ja,
0: men det är jätteintressant för just på den nivån har jag inte tänkt. Jag kan ju tänka på om de ser svenska ut eller inte, men just på detaljnivån med vilken teknik de använder och sånt, det är inte jag jag tycker det är svårt att hitta bra foton jag tror jag tänker för mycket i stora drag på ett foto inte på, som sagt, den där mikrodetaljnivån mm.
1: alltså jag tror ju, <hör> om jag tittar generellt så, alltså det är svårt att hitta bra bilder och framförallt om man har en, en tight budget. Där tycker jag man också. Man måste, man måste vara beredd på att. Om man inte har så mycket pengar. Till, eh, till bilder. Då får man lägga desto mer tid. På, på själva letandet. Mm. Så alltså, det finns ju otroligt mycket bilder. Och de är. Ofta ganska billiga. Men det är också en väldigt stor mängd. Som är rent skräp. Mm. Man befinner sig hela tiden på ett sluttande plan. Så att även om det är som när du, när du är van att jobba med det så är det lätt att man när här, all den här liksom, dyngan <gör> sköljer över en att man, liksom, man måste hålla, hålla fast vid sin, sin vad ska man säga, sitt kvalitetsnivån och inte låta sig liksom genereras av, av allt det här man ser och så, så det, det kräver Ja, man måste stålsätta sig ja. <laughs> och sen så, så tar det tid att hitta bra. Och det är väldigt mycket som man, man får sortera eh, bort.
0: Okej, okay, så, så låt säga nu då att jag ska välja ut ett antal foton, bilder, från en, en bildbyrå. Eh, hur, hur kommer man igång med att välja ut rätt? Foton till sitt företag som både kommer förekomma digitalt och kanske i tryckt material. Eh, förutom att man ska tänka på, är det, här, liksom, är det här en ny bild eller är det här en bild från 95 och det syns. Vart ska man var ska man börja? Vad ska man tänka på då? Räcker det med att man säger saker som, ja, men vi vill bara ha leende människor eller vi vill inte visa några ansikten alls eftersom det inte är våra medarbetare som är fotade? är
1: um, ja, ett är att ta fram någon form av bildpolicy eller vad man ska kalla det för. Vad vill, <hör> vad vill vi att våra bilder generellt ska utstråla uh, och skapa vissa typer av riktlinjer för det? Um, vill man, um, ja, Vill man att det ska vara det blir mycket det blir lätt mycket klyschor i såna där saker också men det, alltså, det, är mycket sånt där, det är väl det också som är grejen med att när man väl sätter en sån drar upp de riktlinjerna så är det väldigt mycket som är självklart. Mm. Men har man inte gjort det och man inte också värderar sina de bilder man plockar fram mot en sån eh, policy, då blir det lätt att de där att man ändå väljer bilder som, som inte klarar av de där självklara grejerna, det Ja, men ofta är det att man vill att ja, men det ska vara människan i fokus, det ska vara, eh, vi ska visa aktivitet, vi ska ha representation från olika mm. kön, olika etnicitet och, och eh, ja, det finns ju en massa olika sådana saker som man kan mm. eh, bestämma sig för. Men det är bra att ha någon form av sån där liksom checklista som man kan stämma av sina, eh, sina bilder åt. Så det är väl en bra, en bra start tycker jag. Ja.
0: Men hur, men hur tänker man på färg då? Färg och, och finish. För, för när du jobbar med oss så lägger du för vissa kunder på, eh, jag vet inte vad jag ska säga, du lägger på ett, ett slags filter på bilden så att alla ska ha lite samma känsla.
1: Ja, ja men precis. Men liksom, man kan ju färgställa. Eh, man försöker ju få i slut. Och det där kan ju vara lite mer utmanande också när man köper in bilder från olika källor. Men att man vill ha, det är just att med att ha ett stuk på dem som är ungefär lika. Och där finns ju färgerna med som en del av det. Att man, då får man ju gå, gå efter och färgställa och vrida olika bilder åt olika håll. Men en del bilder får man ju välja bort helt enkelt också för att de inte... Ja. För att de inte fungerar. Mm. Ja, och det är också väldigt mycket bilder som det redan ligger- en massa olika effekter på. Framförallt om man... Eh, ja, nej, det finns, det finns, det finns alla, alla sorters effekter som kan ligga på. Och ibland är bilderna redan genererade bortom all hjälp. Så då får man bara... Även om det är en bra grundbild så, så får man bara bläddra vidare- för att den, det går inte att använda.
0: Nej. Så grundarbetet är viktigt. Som du nyss sa att man ser till att bilderna uppfyller vissa kriterier och att de håller lite ja. samma, samma stuk eh, i med färg och känsla.
1: Ja. Och sen kan jag också lägga till att jag tycker att det kan ju vara bra för du pratar om här när vi när vi börjar med det här med att lite grann av ah, vilka bilder heller ska jag ha bilder från dyra bildbyråer eller ska jag ta egna bilder eller ska jag ta från billigare bildbyråer så här, då, då kan det ju vara värt att se på bilderna kommer ju ofta kanske finnas på lite olika ställen i i din hierarki av kommunikation där några kommer ju bli de här, så, här, så kallade hero bilder kanske som du kommer använda på väldigt många olika ställen och som ska verkligen fronta ditt bolag eller fronta en viss tjänst kanske eller så. Och då, mm. då känns det som att det är värt att äh, lägga med där naturligtvis. Och kanske också fundera på exklusivitet och,
0: och mm. så. Mm, Medan med... andra... Ja, ah, förlåt. <här>, nej, fortsätt.
1: Ja, men kommer man längre ner i, i hierarkin och att du kanske har kommunikation med, som löper med, med hög frekvens det är väldigt mycket kanske olika bilder, det är blogginlägg och det är inlägg på ja, olika typer av sociala medier, eller vad det nu må vara då, då kan man ju då kanske inte exklusivitet nödvändigt, alltså det är en fråga om budget till syvende och sist, då kanske ja. inte det är lika viktigt och sådär så att, att man lägger krutet på de här äh, hjältarna Mm. De som verkligen
0: mm. definierar ditt företag. Vi har hittills pratat väldigt mycket om foton. Men det finns ju andra, det finns ju annat som definierar ett företag. Som färg och grafik. Kan en färgpalett eh, definiera ett företag tycker du?
1: Jo, men det, det är jag övertygad om att det gör det. Och det finns ju mycket... Uh, ja, både, det är mycket forskning och mycket tyckande uh, runt färger det är ju verkligen en, en sak uh, men uh, det, jag tror de flesta känner det intuitivt att, man, uh, att det har en effekt på hur du uppfattar någonting det, det, jag tror att om du har väljer du marinblått som din företagsfärg så får du en helt annan känsla för bolaget jämfört med om det är neonrosa. Men det
0: där beror väl lite på vilket företag det är. Hur man vill.
1: Absolut. Precis. Och det är där, och det, är där det börjar bli intressant då när man ska välja för att eh, man vill känna sig igen i sin bransch och eh, man vill framstå som ett eh, ja, ett eh, då på olika sätt trovärdigt alternativ och då väljer man en en färg som kanske är vanligt förekommande. Mm. Ehm, och så. Ehm, mer Att våga välja en färg som sticker ut, det är ju ett väldigt bra sätt då att istället att både ehm, att folk ska upptäcka en ehm, och ehm, ja, att man får uppmärksamhet. Ja, komma att ihåg att man, precis. Man ja, att du får igenkänningen där. Det är ju det som är det är det som A är A och O. Så att, Tricket är på något sätt då, som med all kommunikation egentligen, att man, när det handlar just om att göra avtryck, att det finns ju ofta, man kan ju prata om något sådant acceptansområde som man kan ligga inom, där folk på något sätt godtar det man, det man, det man gör eller det man säger eller den färg man har valt. Men, eh, men att man börjar försöka lägga sig precis alltså långt ut i den zonen i den, det acceptansområdet där det liksom ändå börjar på något sätt eh, ja, om inte skavas, så i alla fall var, att det händer något att folk reagerar för och så.
0: Men, men då skulle man ju kunna ha en, en, man skulle kunna ha en, en trygg basfärg kanske och sen något som sticker ut, funkar det?
1: Det ju, man får ju titta på hur ser konkurrenterna ut, och, och vad är det för typ av bransch? Är det en riktigt konservativ bransch, konservativa kunder, ja, då, då, då kanske du då är det spel. Då behöver man inte göra så mycket för att sticka ut, medan är man i en bransch där det är mer. Ja, vågat, då får man ju ja, då, kanske, och då, då kan du ju våga det var just att göra något sånt där eh, marinblått <laughs> och så <laughs> och så, men det är Klarna, om man tittar på Klarna och så med sån här finansiella bankgrejer, de, gör ju, de har väl gjort lite grann den varianten med att vara lite sådär mysiga och rosa eh, i en marinblå värld Um...
0: Men där kan jag nog tycka att just i det här exemplet så passar den där rosa bra ihop med hur de vill marknadsföra sig i övrigt, de jobbar ju med är ja, det si eller läggdögga och sen dog och det är liksom den där rosa den sticker inte ut så mycket i den paketeringen mm. för då blir den då blir den rätt jag skulle nog bli Mm. Mer förvånade om kanske Handelsbanken bestämde sig för att börja köra med neonrosa och turkos kanske.
1: <laughs> ja, verkligen. Nej, men och och äm, att det funkar väldigt bra. det gör. Och sen finns det väl också någon kanske med, den där rosa är ju också lite en finansfärg ja. samtidigt med mm. äh, så. Så, att det, nej, men så, men, så det finns väl olika sätt då olika sätt att lösa det på. Men jag tror att det är viktigt att man vågar uh, försöka inte gå i de här uh, mest invanda, invanda spåren.
0: Nej. När det gäller grafik då, och grafik är ju illustrationer som man har tagit fram, eller andra slags, slags bilder. Vad finns det för mode eller trender när det Gäller grafik som man har.
1: Ja du. Um, alltså dels ser det väl som. Allting nu för tiden. Att det är väldigt. Alltså det är fragmentiserat. Och uh, det går åt olika håll. På olika ställen. Och så vidare. Men jag tycker vi generellt tittar man. Så har vi länge haft nu. en. Um, det här med. Man, ja, det här som flat design. Och att det är. Det är, väldigt, det är inte mycket till av blänk och djup i grafiken och nu är det väldigt fortfarande platt. Och, och inte särskilt mycket liksom av den där typen av tredimensionella saker på det sättet. Den digitala världen som gäller och då är bilderna har blivit... Bara ännu viktigare. Jag ser inte att det kommer att ändra sig. Utan att bild och rörligt blir bara en större och större del av, av kommunikationen.
0: Men, men då, då tycker jag samtidigt att det är svårt. Därför att du har en bra bild. Men, men, men enbart med en bild kan du inte driva trafik till sajten som vi gör med text. Om Nej. du har gjort ditt SEO-arbete. Så har du en väldigt textfattig sida. Jag som copy- och skribent tycker att det är mycket roligare med ord än med bilder. Ja, för mig blir det ja. svårt. Alltså, jag kan inte få ihop hur man det finns ju vissa sajter som har stora sjuk med bilder och väldigt lite text. Och jag tänker, vart får ni er trafik från?
1: Ja, Nej, det blir ju ja och det och där är väl också olika beroende på vad det typ av Uh, produkter som man har så man ska, så fort det blir mer komplexa lösningar, och det, om det är business to business och så vidare, då, då har vi mycket mer av, uh, då landar vi ju i text uh, förr eller senare. Då blir det väl mer att, uh, att uh, de här stora bilderna är det som kan vallla in i texten
0: ja, på, fast, på ett ja. bra sätt. Precis, fast då tycker jag så här att det är en sak om du redan är inne på en sajt eller läser en artikel någonstans och det är en snygg och schysst upplevelse med bilden är du där. Men någonstans får du göra en avvägning, vad är minimalt med text för att du överhuvudtaget ska ranka på Google och andra sökmotorer och få trafik och besökare till din sajt. Bild kan ju inte vara allt.
1: Ja, just det. Ja, men precis. är ja, det är sant. Så att där på det sättet så lever ju, uh, har ju texten sin klara, sin klara roll mm. även där i tidigt skede.
0: Hurra! <hörå>! Yes! Det finns något kvar för text och ord att göra. Ja, ja precis. Ja. Det finns
1: de där små detaljerna. Ja.
0: Men du, Magnus, avslutningsvis. Skulle du kunna ge mig en topplista på vad man ska tänka på när man väljer färg och foton? Och utseende till sitt företag eller sin sajt. För vi har ju pratat mycket om både hur man, hur man får ett, ett sam, sam, sammanhängande utseende för sitt företag men även det digitala.
1: Nej, men jag tycker nog, alltså vad det gäller om både kanske framförallt när det gäller bilder. Då, men det, det har jag även med, med färgval och så. Det är ju det som jag har pratat om här med att våga våga sticka ut och att och eftersträva att det ska kännas på riktigt och äkta i de här. Och det är ju framförallt vad det gäller äkthet, då är vi inne på bild, bildval då. Mm. Att man kanske försöker att hitta bilder som inte är de här mest, allra mest typiska bilderna som förekommer om man vill visa någonting. Och på samma sätt, inte ha de mest typiska som vi pratade om förut då, färgvalen för en viss bransch. Utan att försöka överraska så att man. Att folk upptäcker den hajar till lite igen och kan känna igen den bättre också. Ja, undvik alla såna här kliché. Artade bilder, sånt som är. Uh, sånt här som ger ett lätt illamående med uh, high fives och uh, handslag och uh, allt vad det nu må vara. Eller när de har lagt på någon sån här high tech-effekt så att det ska kännas som att det är Matrix eller vad det nu må vara. Utan att man ska liksom... Allt sånt där så det är det ingen som... Det är ingen som uh, uh gå på det där ingen, ingen, ingen blir glad av att se det där utan um, man ska efterstöva den här äkta känslan mm. sen så är det väl uh, tycker jag just det här med att man uh, att man avsätter tid och pengar uh, till bra bilder uh, och att man också att man är beredd på att om vi, uh, ja, det, det finns det är en trade-off på något sätt ju mindre pengar du har att lägga desto mer tid får ju lägga på att ändå och försöka vaska fram bra bilder från billiga källor. Ja. Jag tycker ändå att det ofta är en bra idé att, att ta egna bilder också. Så att man kan få, för då kan du verkligen få ett material som är unikt för dig och som gör att du slipper se den här bilden som du har valt som bärande i din, på din hemsida förekomma hos konkurrenten i, i nästa vecka mm. um, väldigt ofta, ja, och ofta tror jag det är bra att ta hjälp när man ska uh, leta upp sånt där för det, det kan kräva ett speciellt eller det kräver ett speciellt öga helt enkelt mm. uh, sen tycker jag en viktig del också som vi kanske inte har pratat så mycket om här nu, men, men som är också det här att man inte ska vara rädd för att eh, att vara lite enformig och upprepa sig. Eh, ofta, framförallt tror jag om man alltså det, vad det gäller bilder och så att man, det är inte fel om en målgruppen får se samma bild eh, några gånger, just så att man känns igen och eh, Medan det är väldigt lätt när man sitter som sändare och känner att nu har jag sett samma bild dag ut och dag in den senaste månaden. Någonting måste hända. Och så men, och, och, och tror att det upplevs på samma sätt i, i målgruppen. Men, men där är ju... Man överskattar hur många exponeringar man har och hur,
0: ja.
1: hur vanligt det är för folk att överhuvudtaget se det, den kommunikation som man skickar ut.
0: Och kom ihåg att det är ditt företag som kommunicerar ut.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så Magnus, det känns onekligen som att det finns väldigt mycket man ska tänka på när det gäller det visuella. Absolut. Det ja, känns som att vi har skrapat lite på ytan av det som, som finns att prata om. Tack så mycket för Magnus för att du har varit med idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Du som lyssnar har lyssnat till Crescendos BTB-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din BTB-marknadsföring på crescendo.se.